0: 穿越人类历史的
1: 滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。各位好朋友，大家好，这里是 S 之音组合广播电台 ，FM 九七点五。您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘传良。上礼拜我们谈到这个“小人喻以利”。大家为了利结合，结果利尽呢，则义绝，你没了嘛。现在已经没有人义可谈了。大家为了争权，那么先发动攻击的是徐有贞，现在是一阁老了，啊，等于是宰相啊，他认为这个石亨是个武人，哎，这个曹吉祥是太监，跟这种人为武，他丢脸丢脸。我是、这个徐才子呢，嗯。所以想把他弄掉，因此呢，让自己的党羽呢上了奏折，说这两个人在河南呢，哇不得了啊，强在民田啊，强在民宅呀，强在民女啊，这个不但这样啊，还强拉民妇啊，各种坏事做绝，贪污腐败，啊、哎，呀，什么都来了。嗯，这个奏折上去了，徐有贞还说，哎呦。我们这位巡抚真了不得呀，真有御史的风范啊！皇上点点头。这个消息很快传到曹吉祥那里去了，太监一定第一个知道的。为什么？你晓得这种事情，徐有贞私下见皇上的事儿，曹吉祥怎么会知道呢？各位，我现在告诉各位。太监一旦得势，一定豢养了一大批小太监，在各单位，在皇上身边，大小事马上汇报给这个大太监曹吉祥了。吉祥知道了，就急着跑到英宗面前哭诉喊冤啊，不停的为自己辩护啊。英宗面无表情，毫无表情，因为英宗在想啊。你现在不是为了你自己而已嘛？啊！等到曹吉祥走了，还吩咐吏部把杨轩的名字登记下来，准备重用这个人很好。啊，徐有贞说他有御史的风骨。石恒跟曹吉祥慌了，为什么？因为上奏时的以这个这个杨杨宣呢，居然名字被登记在吏部了。准备要重用，这竟然还得了啊！再跟徐有贞这么一勾结，我们不死定了。两个人在大骂徐有贞啊，当初夺门之前，如果不是我石亨跟吉祥兄弟我们去找他，援引他，他能有今天吗？啊，我们两个去他家里拜访他，请他出马，啊，他既然过河拆桥。要不是我们请他出来，有他这一份吗？太不够意思，太过分了。吉祥松说：“哎，依我看来，杨轩之事根本就是徐有贞幕后指使的。为什么？我情报已经从河南送过来了，根本没有人拦路。那胡扯胡说八道，一个农民怎么会去拦路？啊？”何况我们就算侵占农田，我们在京师根本没有出京师啊，我们只守北方啊，你搞清楚啊！北京面对的是北方的这个胡每天在外面打仗，我们也去过河南啊，什么时候去河南抢民田、抢民宅、抢民女，还抢民女？我是太监，我抢民女干什么？这太可笑了，这皇上还相信啊，哎呀！这很显然是徐有贞看我们两个不顺眼，想独霸所有一切的权势，非把我们搞掉不可。哎，怎么办啊？我们两个再不反击，只有死路一条了。嗯、是啊，史恩说对呀、啊，你在宫里没出去过，我整天在北方打仗，我哪时候什么时候去过河南去抢民田民宅？哎呀，你不能抢民女、啊。我抢命了还有点用啊，你抢来干嘛？这这真可笑了。嗯，哎，这样不行，这样下去我们早晚死路一条。何况他老兄现在是皇上面前的红人，一天到晚在皇上面前两个私家嘀嘀咕叮咕、嘀嘀嘎嘎，开什么会我们都不知道，讲什么我们都不知道啊。哪天真急了，这我们弄掉了。侍人说：“哎呀，吉祥兄啊，这骂也没用了，后悔也没用了。”那把把天骂破地骂穿了都没用，啊，总得想个办法呀！你看有什么办法嘛？啊，总得想个办法出来呀！吉祥想了一想，抓抓头啊，嗯，这样好了，我有了。这徐有贞这家伙，瞧不起我们太监，瞧不起你武将。我就要让他尝尝太监的厉害，嗯，我就让太监把他搞死。嗯，明天呢，我把我那些太监全找来，啊、嗯，你看着办，我绝对反击。就这样，这曹吉祥第二天把他的太监唐有通找来了。你们记得，为了国家，为了你们的安全。我一倒台，你们都死。你们要要弄清楚，这个徐有贞每次进宫跟皇上密谈，你们伺候在他身边，这样啊？你千万记得，谈了些什么，马上回来跟我报告。千万记得，只要徐有贞进去跟皇上谈什么，马上回来跟我报告。嗯，他我小太监一听。是是是，公公啊，长公啊，就这样走了。嗯，那么明英宗去过夺门之变以后啊，因为很欣赏徐有贞的足智多谋，他知道石亨跟曹吉祥没有徐有贞去组建、去组织、去策划是根本不可能，而且徐有贞口才又好，常常说的哄的这个明英宗，哎呀，开怀大笑啊，啊。所以英宗常常找徐有贞两个人密谈，一谈就是几个时辰，一起吃饭，一起喝茶。外人也不晓得谈什么，只是只是看到徐有贞每次八面威风的走出来，哎呦，是高深莫测呀，嗯，根本不晓得谈什么，外人不得知。嗯，曹吉祥派的几个小太监命令他们伺候在皇上身边，万皇上叫他们撤。就躲在后面偷听，记得把皇上跟徐有贞的谈话重点通通传过来，不一定要全部，但重点一定要传过来。皇帝一向把太监当奴才在看，所以不会去注意到太监会去偷听他们讲话，而且会记录下来转给大太监，这是英宗想都没想到的事那么徐有贞也瞧不起太监，也没有想到。啊，隔墙有耳，这些小太监会把他们所谈话的内容啊整理完毕以后，全部上交给我们这个吉祥太监。他没想到啊，现在你跟皇上密谈了几个时辰，还一起吃饭，一起一面聊一，尤其高兴的时候讲话大声，根本没注意到以前的窗户不是玻璃纸糊的，很容易听得很清楚啊。所以以前偷听太容易了。通通记下来，嗯，哎呀，小贪也不敢得罪曹吉祥，得罪也没好日子过，我跟你讲，嗯，人不怕官就怕管，他是管你的，立刻把听到的消息一五一十回报给曹吉祥，曹吉祥呢整理完呢，就故意找了个机会觐见皇皇上，嗯。那么就有意无意的就跟皇上谈到：“哎，皇上，您最近是不是想要做什么？做什么？做什么？”胤宗一听：“你怎么知道？你怎么知道我干什么？”嗯，哎，徐有贞说的。哎，徐有贞跟我们讲呢，说皇上你最近要一要做这个，二做那个，三做那个，四做那个。嗯，徐有贞都跟我们讲了。这个胤宗做了个眉头。我单独跟徐有贞说的话，他怎么会对你们讲呢？嗯
0: ，
1: 皇上听了不太高兴啊。这种事别说发生在皇上身上，发生平常我们在公室里面，我们都会相信啊。某某人说的啊，你看结果如何呢？我们休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。刚谈到这个曹锡祥很贼呀、啊，嗯，在觐见皇上的时候啊，哎，聊聊聊，哎，皇上，你最近做了什么事儿？我，你你你怎知道？啊，曹锡祥说的呀、啊。皇上原来相信，可是回来一想，不可能。这个徐有贞最近跟曹锡祥十分合不了。还弹劾了他们，会不会曹吉祥在报复呢？嗯，心里在怀疑。嗯，这个曹吉祥毕竟跟皇上也更久了，一看皇上脸色是有点怀疑，又补了一句话：“其实这件事儿呢，皇上不是我知道，嗯，其他大臣都晓得。”怎么了？哎呀，有人讲的啊，他给大臣们都提到，有意无意都提到。啊，显然就是说他跟皇上很接近，大小事他都知道，很得意的会跟别人谈清您皇上您跟你谈的一些事情，就泄出去的嘛。嗯，哎，万岁爷，我还听到不但这个事，我还听到好几件事儿啊。哇，一二三的全讲出来了，把连续几次他们谈话内容通通出来了。这皇上一想。如果你真要报复徐有贞，可能一两件、一件两件事，你会知道。怎么连续这么多天来，我们所谈的内容你全部都知道？皇上没有去想到这些这些隔墙有耳的事儿，只想到这徐有贞啊，太混球了，又大嘴巴呀，啊！这样一来还得了？朕所有的机密，所有要干什么事，大家都知道了。那我这皇帝怎么当啊？你话太多了，啊！哎，呀，皇上你也别生气了，因为私下跟你接见久了以后，人有时候得意会忘形，也借这个机会在显示跟皇上你多亲近，他地位多高，他有多重要嘛。嗯嗯，嗯皇上不是我知道。很多大臣都知道，您不信，你问问看嘛。好了，不用再说了。尹忠砸了个眉头，原先本来是不相信的。嗯，哎呀，如果曹吉祥只是推测，只是偶尔听，不可能啊！连我要做事的时间、地点、内容都这么清楚。而这些只有只有徐有贞知道。如果徐有贞不传，那谁会知道呢？人家做这种事的时间、地点，我要找谁做，要干什么，全部都晓得。这个徐有贞，你也太过分
0: 了
1: 。嗯。哎呀，皇上万岁爷呀，这事又不是老奴知道，外面人都知道了嘛。嗯。嗯。英宗真的发怒了，生气了。一个人，我这么重视你，你竟然把我谈的话到外面到处去宣说，只表示你跟我很亲近，为了表示你有地位，你是阁老，太过分了。好了，不要再谈了。嗯、呃，事实上，一种人气到头颅要炸了。嗯，他没想到徐有生是这样不可靠的人，大嘴巴。嗯，从此不再去见徐有生了，不再见了。什么大事不跟你谈了、啊？嗯，太危险了。什么事跟你谈，你马上传出去，嗯、啊，那还能跟你谈吗？可这样的事情发生了，请问徐有贞知道吗？不知道，他哪知道这个小太监把你跟皇上谈话的内容全部记录交给了吉祥，吉祥呢在皇上面前倒爬你一爬，你哪里会知道？各位，任何组织人士斗争就是这样可怕呀！所以为什么很多人不愿意当官，宁哥回家啊，过过耕读的日子，轻轻松松过日子？这种斗争，我告诉各位，很可怕的呀，很累呀。所以当官很容易老啊，辛苦啊，不是做事累呀、啊，这个这个这个，这个、动不动就得救了，动不动得罪人了，今天得罪那个，明天得罪那个。加上朝廷都会分派系的，现在分党派，以前不是朋党，现在是政党斗得这么厉害啊！两派人马上们互斗，你说关好当吗？我怎么做都不对呀、啊，嗯、啊，不管哪一个党上来，哪个党派上来，你怎么做总是另外党派，一定是攻击、诽谤、污蔑、扩大污染，你说你怎么做事所以现在很多自身民主国家其实没有绩效，完全没有建设。那美国像这跑了几趟，跟我八零年代离开完全一样，基本上国内没有什么建设，整天就闹哄哄的斗，啊，哎，所以你说这个这个这个这个这个当官当到这个节骨眼多累呀、啊！只有贞不晓得英宗生气的，还是高高兴兴去见英宗？嗯，英宗呢很恼怒他了，现在你很讨厌他了，嗯、啊。很想骂他一顿，你太过分了！把我讲的话到处去宣传，全部都知道了。我们还有秘密吗？本来要骂出来的，可英宗人在嘴里没讲出来，只是啊、哦，嗯嗯啊，你主动求见，就嗯啊，就叫你走了。从此不再跟你谈，我到底想做什么，我心里想什么，已经不再跟你徐有贞谈。嗯，徐有贞这也是糊涂蛋。你不得看天象吗？先看看自己的心，不是暗淡了吗？这个时候你就要很谨慎啊！应该跟英宗说，我没有传出去。英宗，你皇上，你最近不太跟我谈正事，一定是发生了什么事？是不是怀疑那什么事情？我们谈的事，我从来没有讲过，嗯，没有传过，
0: 嗯
1: 。皇上，如果你不信，我们做个实验。我们换个地方谈，看谈什么？你看看是不是有人会知道？如果没有，表示有人偷听我传出去的，这种事可以处理的。嗯、但是像像刘邦这样英明的没几个。我举个例子啊，刘邦啊当汉王，跟那个楚霸王在争，陈平来投靠，没有多久呢，周勃、夏侯婴等人联名上书，啊，包括樊哙等人。说陈平贪污腐败，陈平贪污腐败，刘邦呢就把陈平找来了。这个奏折你看看，大家说你贪污腐败，嗯，你怎么解释？陈平看完后很冷静的跟汉王说：“嗯、汉王，我是贪污，我不否定。你想，对吧？我从楚王那边过来投奔你的时候，我是一个人过来，没有带分文，一毛都没带，我是空空手手来你这里。这第一说明的，如果我有这个习惯，那我应该带很多钱过来，我没有带半毛，我一个人过来。第二，皇上，我帮你办了多少事，一条一条列出来。那么要干这些活我得买通楚王身边的人。举例子，鸿门宴之前，啊，项伯来了，送礼送钱。那么后来几件事情，项伯来的是张良处理的。回去以后，我负责跟他交往，让他相信你。我来投靠你以后，我去找他项伯。鸿门宴之后，跟他交往，让他在楚王面前继续跟你说好话。这个费用谁去付呢？嗯，还有。楚王身边那些人能够帮你讲话，情报托给我们，这个钱谁付的呢？皇上，你又没付钱给我，都是我付的呀。那我钱哪里来呀、啊？我不想办法捞钱，问问钱给他们帮你干活吗？刘邦听完了，哈哈哈,哈大笑啊，笑完大笑啊！好，我再给你四十斤的黄金啊，你拿去处理。嗯。刘邦不但没办他的罪，再赏他四十斤的黄金。你想想看。好，我们休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。刚刚谈到这个徐有贞呢，被这个反咬以后啊，已经下来了。这个皇上知他现在已经下来了，从此不再接见他了。毕竟这个英宗不是刘邦，那刘邦多厉害呀、啊！啊，我刚,刚讲人家说这个成斌贪污，成斌又不否认，我是贪污啊。那你想，我帮你干了那么多事儿，要花那么多钱，皇上你又没给我钱，那我钱哪里来？我不务，我的钱哪里来？刘邦就哈哈大笑，我再给你四十斤黄金，四十斤的黄金哎，嗯，你看怎么用？你去用。然后陈平就把这四斤拿来干什么？哇呀，买通了所有这个项羽出兵的人，所以才能够后来把范增给除掉了。通常是这样的，他的反间计需要用钱的，既然你搞特务工作了，哪里不要钱？当然需要钱。嗯，所以刘邦信任人，不像这个英宗疑心太重了。像这种事儿啊，你听来了，真有脑袋一点，你要去查清楚，是真的，虚有真假，还是斗争的结果？既然你也知道他们在内斗了，既然在内斗，你就要懂得怎么去解决问题了。就你既不去监听，却是偏信，那就很危险了啊。嗯那么，在徐有贞被疏远以后呢，石亨跟曹吉祥得意了，更加作威作福了。都察院里面一些清流御史啊，真的看不惯了，太狂妄了嘛。嗯。所以听一种啊，张鹏说了：“啊，这昨天晚上我看天象有异，这御史一般都会看天象奇怪啊。”很显然是石亨、曹吉祥两个人坏事看太多了，所以天将降灾于于我大明。我们身为御史的要负这个责任啊，要借这个机会，天象的意象，把这两个人弹劾下来。哎呀，这个御史周斌一听，我我赞成，这个事一定要这样做。嗯，但是一个人上奏折呢？人单力薄没用啊，不如大家联名一起上。御史们全部赞成，所以一块联名弹劾石亨跟曹吉祥，整个御史通通联名弹劾了。嗯，这个在弹劾的前一天，上奏折上去的前一天啊，石亨才西征还朝，他还去打仗，还去防那个。这这这个瓦剌又去打仗，才打完仗还打个胜仗回来，听到这个消息，这非同小可啊！马上去找曹吉祥商量对策。我外面刚打仗回来，我搞不清楚状况了。怎么听说又有弹劾的事要要弹劾我们两个？嗯，哎，没错呀、啊，没错呀、啊，啊，曹吉祥说没错，是弹劾我们两个。我在外面打仗呢、啊，我知道你打仗又怎么样？欲加之罪，何患无辞？反正就弹劾我们两个人。哎，史仁说：“那怎么办？”哎呀，你别急，哎，怕什么？你要晓得，皇上最恨谁？一辈子，景泰帝，恨景泰帝，恨得牙痒痒。一提到他，是咬牙切齿。那么，英宗恨景帝为什么恨成这个程度？我上次各位讲过了，啊，人家襄王跟你上奏折，叫你成婚定程，初一十五以城里觐见，你什么都不做，你那些团伙以于谦为首啊，根本从来也王文为首，从来也不去觐见这个英宗，八年没有去看过他一次，那太过分了嘛！太上皇哎、欸，他又不是犯人。你居然你一次都没有去看过，没有见面就没感情，没感情斗起的够狠了，嗯。所以只要是景帝所重用的太监，啊，像王成、苏良、张勇，通通被处死了，一个没留，人都死了。英宗只要想到景泰帝，想到这三个太监，还是会咬牙切齿。为什么？这景泰帝用的这三个人，在英宗当太上皇被软禁的那几年当中，这三个人没有给皇上有脸好脸色过。这也是笨啊！跟对方不管怎么斗，是两个老板的事儿。我们当下面的人，跟对方的人。你还是还是不要有那么恶意啊，这很重要的。嗯，所以你以为发起弹劾的负责人张鹏是谁？嗯，你想一想，嗯，他是张勇的侄儿，这个是很亲的关系了。只要是张勇的侄儿，我就不怕他弹劾我们。你怕什么？嗯，史公一听，张勇，你是说就是那位先皇啊，先皇啊，景泰帝最宠幸的太监，啊，对，也是现在皇上最恨的人。如果是这样啊，我们就好办事了嘛，你怕什么呀？所以这个弹劾案，我根本就不在乎。嗯，当天晚上晚饭过，英宗一个人。躺在大堂椅上休息。曹夕家跟石亨进来了，啊，行跪口里站在一旁。英宗一看，懒洋洋的，眯着眼睛，很累呀。你们这么晚了，都吃过饭了，不在家里休息，跑来找我有什么事啊？嗯。哎，石亨先讲话了。石亨说：“皇上。”你晓得河南道御史张鹏是张勇的侄子，你知道吗？皇上一听，嗯，一听到张勇，哇，那都不一样了，咬牙切齿，可恶啊，这家伙！当年我八年在太上皇的时候，对我那种那种虐待，对我那种歧视，那种瞧不起，拿我当狗看，啊，我什么会不知道张勇？那张鹏是侄子，你知道吗？嗯。张鹏是张勇的侄子，对呀、啊，这个御部、这个吏部有都有证据，有有有有有资料在啊。皇上，你不晓得呀？我不知道这事儿、啊、现在张鹏为了替他叔叔报复，要陷害联名陷害曹吉祥啊，皇上，因为您能够复辟，主要靠曹吉祥、跟我还有徐有贞三个人把你复辟的。可是徐有贞最近，皇上的对他冷淡了、啊，很愤怒，所以怂恿了张鹏、张勇的侄子联名，要把我们两个先斗掉，恨我们两个。现在已经在联名在做了。嗯，当年皇上。张鹏为什么能做到河南道的意思呢？道意思呢，就是因为有张勇在后面撑腰，啊，这是老奴所知道的呀。可是他人在外面，又哪里想到要对我们两个下手呢？你说我们又又怎么样？那就是因为徐有贞为了报复，怂恿他们这样做的呀。因为他毕竟是当过，他是阁老，这是他管的呀。皇上一听，是吗？啊？结果怎么样呢？我们休息一下，等我再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘长良。那么刚刚讲到这出戏要终于要开演了，哎呀，第二天呢早朝了，果然呢这个张鹏为首的人要弹劾石亨跟曹吉祥，可是英宗已经先入为主了，昨天晚上已经听了这个这个。曹吉祥跟史人告诉他：“张鹏是张勇的侄子，是为了报复张勇被害，有徐有贞在后面怂恿，才敢大胆这样做。如果没有徐有贞这个阁老在后面这样怂恿的话，他哪有那个胆敢这样做？所以英宗的心里本来就已经很不舒服了。今天果然这出戏上演了。”英宗已经先入为主了，已经知道你们会这样做了，嗯
0: ，
1: 心里有准备了，啊，我们心理学里面讲准备率啊，当事情要发生的时候，我心里已经事先有底有准备了，对事情发生我自然处理的都在我预料之中了，因为事先就知道这出戏要演了，所以英宗早就有底要怎么处理的，所以这两个人由张鹏。领衔弹劾的奏折一上来，英宗连看都不看，把这奏折直接“砰”扔到地上去了，不看。另外有个御史周兵从地上捡起来，既然你不看，我就念给你听，大声念：“成浙江道长道御史周兵，经成奏。”哇，成奏了，开始逐条逐条的念。不但一边念，还加油添醋补充，对石亨、曹吉祥的罪状说的是一清二楚，而且气定神闲，从容不迫，一条一条讲的清清楚楚。英宗虽然被洗过脑了，做这些意史心里很讨厌、很痛恨，但是奏章所提到的石亨、曹吉祥罪状是有根有据的呀，只好耐心听下去。嗯、听到周斌念到“冒功滥赏”，冒功滥赏这一条，应冲挥挥手：“停停停停停停！”史亨曹、曹节香等人率将士迎驾，朝廷是论功行赏，你们怎么可以说是冒功滥赏呢？嗯。英宗已经很烦躁了，这定的太多的，嗯，而且最这一点英宗不能同意、啊。皇上当时赢家的只有数百人，也就是真正赢家只有一百多人。那么光禄寺奉旨赏给九世，当时领赏的名册都在，不过就一百多个。可是借着赢家之名而封爵升官者，却多至数千人。我们并没有说皇上你给的不对，可是按照名册只有一百多人，可后来有功得赏的却是数千人，这不是冒功滥赏是什么？周斌讲话理直气壮，变成质问皇帝了，反过来质问你了。英宗答不上来，只好让周斌把奏折念完。英宗的脸色沉重。念完后，御史们退出，在午门候旨，看皇上怎么处理这件事情。御史们一退，曹吉祥、石亨就求见了，就进来了。啊，因为两个所念的罪状都确实啊，有证有据啊。坦白讲，一个为官的人啊，怎么可能不犯错？人家要告你，我告诉你，什么证据都会有的啦。
0: 嗯
1: ，这两个跪在那里，超级香，跪在那里，这个这个石恒跪那里，万岁爷呀，万岁爷呀！想当初啊，我跟石恒是冒着灭族的危险到南宫迎驾呀。我们这一份忠心，万岁爷你可要明察呀，这可是冒着灭族的危险啊！最早提议引你回来的是石亨提的，石亨是跟我谈的，只是为了周全起见，才让徐有祥出点点子而已、啊。而真正一旦失败，那我们两个人可是全族都要被诛呀、啊，这灭族的危险啊！对您的这一份忠心啊，从你回来开始，我们对你成婚定身，哪里有错过呀？万岁爷，你得明察。说着，曹吉祥跟死人大哭啊！嗯，死那个大将军，你看啊，皇上，我刚刚才去西征打完仗，这两天才回来，朝中什么事我都不知道。没想到一回来就被弹劾。本来我这次回来是要跟你报告战况战局的，我们打赢了。哇，他退了，我是负责打这个仗的负责人啊，要来跟你报告战况的，没想到一口来就被弹劾了。如果不是徐有贞想除掉成等，嫉妒成的这个攻击啊，哪会有这种弹劾的事儿呢？一张鹏、周斌等人，一个在河南，一个在在浙江，也不过这个这行道御史，哪里敢干这种事儿？没有阁老在后面撑，他们哪里敢呢？今天我们的重心却被误会了，啊！吉祥在宫里，我在外面打仗，你想想看，我才回来呀、啊！哎，英宗被这两的哭声感动了，从座位站起来，嗯，好了好了，你们起来吧，起来吧，这个案子。正会处理，
0: 嗯
1: 。突然，英宗说了：“曹吉祥，正想知道一下，所有的言官里面有没有反对徐有贞的？”这话麻烦了，什么意思？居然由皇上亲自点哦！所有的言官、御史里面有没有反对徐有贞的？啊！曹吉祥说：“皇上。”有是有的，几世中，王炫从来就不肯依靠徐有贞，从来不跟徐有贞为朋的、嗯，对徐有贞的狂妄无礼啊，他是很不屑的，而且对皇上您是忠心耿耿，很好，这样好了，你让言官也上一份奏折。弹劾徐永贞跟李贤，这两个是党员一伙的，你们都知道。你就让言官上一份奏折，专门弹劾徐永贞跟李贤。皇上明白了，弹劾的内容必须要有实有据，不能捏造。否则，正很难处理。皇上明白，嗯。这个英宗说完了，站起来，走出文化殿了，嗯。不久呢，在午门的御史还没回家，说张鹏、周密等在等皇上处理这个、这个、这个石亨跟跟这个曹吉祥的事还在等啊。嗯。没想到皇上离开了文化殿，啊，马上起草的诏文下来了，在武门候职的御史张鹏等人听旨，所有在奏章上署名的人一律逮捕下狱，送锦衣卫处理，没戏了。所有弹劾的人，只要联名的，当时本来说张鹏你一个人去去去玩就好了，哎，一个人力量不够啊。周斌说要大家联名上啊，那好，大家联，这样完了，全部进锦衣卫去了。完了，至于徐有贞要怎么处理呢？哎呀，那还有后戏呢。可是我们时间到了，各位你就看到知道，小人欲一一旦利益冲突。恩断义绝啊！当时好的不得了，一起合作，现在没了。你看看，嗯。那么至于他对徐有贞怎么处理呢？哎，我们留到下一次给各位介绍了。各位听众们，我们今天就给各位介绍到这里。如果您对我们的节目有任何建议跟指教，请到《哀 c 之音》网站留言。我们的网址是 w w w. 点 i c 9 7 5 com。我们下周同一个时间。空中再会，谢谢你们。以上节目由联发科技赞助播出。联发科技邀请您同游历史长河，发现感动，积累智慧，扩大格局，开创美好幸福人生。